0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Como lo habíamos anticipado, el día de hoy vamos a estar platicando sobre unas, eh, pues, estaba comentando antes de entrar justamente a la. Vamos a ver si son declaraciones, van a, vamos a ver si son este, informativas. Vamos a conocer un poquito de estas. Eh, eh, información que tenemos que subir tanto al Seguro Social como al Infonavit y que son por las siglas el IXOE. Y el CISUB, que ya ven que como nos gusta hablar de IMSS, el Infonavit, este, STP, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a todos los podemos un montón de nombres grandes y ya le terminamos diciendo con acrónimos pequeños para poder llevar y entender, ¿no? Como el SAT, así tenemos infinidad de, de palabritas que pudiéramos solo estar identificando. Este, eh, la e-firma y cosas así, por el estilo que nos gusta ponerle nombres grandes y terminarle diciéndole a Rodriguito, como luego acostumbramos por ahí hasta decir Pero bueno, antes de hacer la presentación del gran amigo que nos acompaña el día de hoy, rápidamente invitarlo a todos, a las personas que nos están viendo, que pongan los comentarios en la parte de abajo y en su oportunidad los estaremos contestando que también los invito a que nos sugieran temas y vamos a estar trayendo a especialistas y expertos para hablar de los temas que nos han estado solicitando, que ya los tenemos programados y vamos a ir llegando todavía. Si tú tienes alguna duda o algo sobre algún tema en particular, vamos a hacer lo posible para traer expertos especialistas para hablar de estos temas que nos corresponden. Eh, tengo el canal de YouTube, donde seguramente hay algunos que nos están viendo, que es el canal de Rodrigo Arra, Ramírez Venegas, que nos, por favor, ahí les pedimos compartan el material que estamos subiendo, suscríbanse para poder seguir creciendo. Ya llevamos más de dos años con este proyecto. Para seguir creciendo, pues necesitamos que compartan la información para poder llegar a nuevos oídos, nuevos ojos, para poder seguir avanzando con este proyecto, que también nos van a poder encontrar en redes como Facebook, que ahí que nos pongan un like. Este, también lo pueden compartir de ahí o que nos busquen en cadena de distribución de podcast como puede ser Spotify, como iTunes, como Amazon, como este Google Podcast, que están subiéndose el contenido diferenciado y seguramente de acuerdo a tus propias afinidades o particularidades puedes tú estarnos escuchando o posiblemente nos puedas estar viendo. Ya después de haber eh, realizado esta eh, eh, introducción de los medios donde nos pueden ustedes localizar y ver, pues ahora sí vamos a presentar al gran amigo que tenemos el día de hoy. Él es licenciado en Contaduría, especialista fiscal y maestro en Administración de contribución y Contribuciones, todos ellos por la Facultad de Contaduría y Administración, donde él imparte cátedra y que le da mucho gusto pertenecer a las filas de la UNAM, aunque por ahí este, no hayan pasado a los cuartos de final en la, en la, este, en, en la liguilla.
1: Pero,
0: Eso. pero siempre es un gusto platicar con el un gran amigo Francisco Ñañez. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Encantado, Rodrigo. Y la verdad, que qué gran tema este de las informativas cumpliendo a un año. Un año que, que nace esta reforma laboral del 23 de abril. Y con lo cual salen unas informativas que siguen siendo al día de hoy una gran polémica. Creo que tenemos muchísimas cosas que comentar en estas. Oye,
0: Francisco, y, y entrando, pues ya, ya lo llegaste y ya, ya diste tu, tu perspectiva, ¿no? Pero de la primera pregunta es, ¿es declaración? ¿Es sí. informativa? ¿Es, ¿Es chismear el contrato? ¿Qué, qué, ¿Cómo lo podríamos definir este, estas, eh, esta información que estamos subiendo?
1: Sí, fíjate que muy interesante porque el obligado es el contribuyente que logra su registro eh, ...un registro como proveedor especializado... ...por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social... ...que es un trámite que realiza... ...el famoso REPSE... ...ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social... ...y al lograrlo... ...ahora ya se compromete a dos informativas... ...pero vamos... ...le llamamos informativas... ...pero que son del tamaño... ...un mini dictamen... ...lo que es por parte del Infonavit... ...que se llama... ...Sistema de Subcontratación... ...y la otra, la del Seguro Social la veo en un sentido y vamos a platicar de las dos eh, de alguna manera un sentido lógico porque habla de información con respecto al trabajador pero como bien dices es enviar información con respecto a los contratos, con respecto a tu plantilla laboral, no solamente los subcontratados, sino todos es Entonces, algo... sí, adelante
0: entonces, partiríamos que el obligado de estas declaraciones informativas, si es que se puede llevar así eh, a estas, sería la persona que está inscrita ante el REPSE, que también lo comentabas ahorita que te estabas presentando, este, pues ya te estamos cumpliendo un año, este, toda esta modificación fue el 24 de abril del 2021 y ahorita que ya estamos en el mes de mayo, pues ya estaríamos cumpliendo un año independientemente que digamos que la reforma, eh, la modificaciones, todo esto empezó en el mes de septiembre, pero digamos que oficialmente ya estaríamos cumpliendo un año, pero este tipo de informaciones, primero me tendría que inscribir yo en el REPSE, si es que yo caigo en esta causal, y este, empezar a reportar eh, cada cuatro meses, que ahorita lo, también lo, lo aclararemos, pero
1: sería el inscrito ante el REPSE. Es correcto. Es el sujeto donde ese REPSE le sirve para poder eh, mostrar que, que brinda un servicio especializado que ofrece un valor agregado en donde no pueden compartir con su cliente ni objeto ni actividad económica. Entonces, esta labor que está regulada desde la eh, Ley Federal del Trabajo y que tiene modificaciones, este es el sujeto que tiene que presentar las informativas para el, el Seguro Social como para el Infonavit, que de forma cuatrimestral va a informar en ciertas características. Ahorita lo vamos a narrar, pero van a ser el sujeto obligado, el contrato, los temas con relación, incluso con información de su cliente. Por eso lo comentaste muy bien, el chismear o el ahondar en información. Y no solamente es información que hablamos a lo mejor de... Eh, de cuestionarios hablamos de información que se sube también en formatos en, en hablar también de contratos que se suben en la autorización con, por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social entonces es muy importante verla como tres organismos independientes por un lado la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con ella logré la inscripción y la obtuve y después de, de lograr esta autorización a partir de ese momento que tengo la autorización de la Secretaría del Trabajo, es donde viene la obligación de la presentación de informativas. Pero, sin embargo, en esas informativas va a depender de que tengamos contratos celebrados con nuestros clientes, en donde de estos contratos puede derivar, a lo mejor, en que o hasta presente una informativa para el Seguro Social en ceros, sin contratos, o... Que sí presente una informativa por los contratos que estoy presentando y de acuerdo al periodo que corresponde, como son cuatrimestres, hay que dividir el año en los cuatrimestres de enero a abril, luego el siguiente va a ser de mayo a agosto y luego el siguiente de septiembre a diciembre. Como si hiciéramos una división por, por números que fuera del 1 al 4, del 5 al 8, del 9 al 12 y que lo voy a tener que presentar al día 17 del mes siguiente, la presentación de estas dos informativas. Ahí, ahí Francisco, un poquito entonces.
0: Eh, Las fechas son cuatrimestre.
1: es correcto En estricto
0: sentido, yo ya debía haber presentado por lo menos una eh, informativa, tanto del Seguro Social como del Infonavit, del 2021, por ser septiembre, octubre, noviembre y diciembre, por lo menos una. Y en el caso de este año del 2022, como dices, ya tenemos cuatro meses avanzados del año y el día 17 tendría que presentar la cuestión de la, informa, de la declaración informativa que ahorita vamos a estar haciendo. Pero déjame también nada más recapitular un poquito. La inscripción del REPSE fue el año pasado, de acuerdo a la modificación que se tuvo, esta llamada o llamada, como quieran ustedes, eliminación del outsourcing y trae el objetivo de que tú te inscribieras como servicios especializados. De ahí el nombre de REPSE, Registro de Prestadores de Servicios Especializados, que también se incluye los que se prestan en servicios cuando estamos hablando que son de manera grupal. Este, ahí también pudieran entrar estas personas. Pero es la inscripción. A mí, me si paso los lineamientos, la revisión que hace la Secretaría del Trabajo, me darán un número. Y ya pues. quedaría así, harían inspecciones y ya veremos cómo nos van las inspecciones Pero realmente yo no tendría que hacer ni presentarle nada a la Secretaría del Trabajo, ni cuatrimestral, ni mensual, ni bimestralmente. Ya digamos que con el registro, en el REPSE ya sería más que suficiente. Después de ahí sí voy a tener que estar reportándole al Infonavit del Seguro
1: Social. Eso, pero mira, vamos a hacer ahí una precisión muy importante. Esta eh, va a ser una, digamos... Mmm, un registro que va a ser permanente, digamos permanente en el sentido de que de aquí ya existe el registro y uno puede darse de alta en este momento, ya existe, va a tener una vigencia tu registro y al darte de alta que tienes que presentar que no tienes adeudos fiscales y te hacen una mini revisión en, en línea con la Secretaría del SAT, bueno, la Secretaría de Hacienda, el Seguro Social, el Infonavit, y en línea con firmas electrónicas y con el envío de documentación como el acta constitutiva, identificación oficial del representante legal, eh, hablar también de la tarjeta eh, patronal, el registro en el Seguro Social, porque debes de tener registro para hacer el trámite y debes de llenar información para poder probar que brindas un servicio especializado. Te hacen una revisión en ese momento de la documentación presentada y vas a alcanzar tu registro en un padrón público donde puedes consultarlo como lo puede consultar un tercero en, en la página de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y logro con ello un dato muy valioso, pero en ese momento de tener ya este registro, es el que me va a llevar al tener contratos con mis clientes. Y ahí quise hacer esta pausa porque lo primero de que me habla la, la, la Ley Federal del Trabajo es que con el registro obtenido se lo incorpore al contrato. Debe de haber contratos por escrito y debo de incorporar el folio de aceptación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que le incorpore también cuál fue la actividad eh, que fue aprobada por parte de la Secretaría del Trabajo y el número de trabajadores que participará en cada uno de los contratos. Esto en muchas ocasiones en la práctica lo vemos como de entrada pensamos a lo mejor que no tener trabajadores puedo tener el registro y eso no se puede, debes de tener trabajadores. Segundo, al tener el registro, debo de tener contratos y entonces debo de tener contratos por escrito donde le incorpore porque va a ser el objetivo de estas informativas con el Seguro Social y también con el caso del Infonavit. Ese tema es muy importante. En muchas ocasiones me dicen es que llevamos órdenes de compra, no tenemos los contratos, debemos hacerlo porque así no lo indica el artículo 14 de la Ley Federal del Trabajo y el 15 donde maneja toda la regulación en cuanto al registro. Pero es muy importante que este sujeto que lo, logró un registro muy importante, ahora ya está comprometido a la presentación de dos informativas en periodos cuatrimestrales y con lo cual el año anterior también fue muy muy especial. Imagínate que esta reforma pues, nació el 24 de abril y entonces alguien pudo haber logrado su registro. A lo mejor ya traías contratos y los traías desde el 2021, antes de la reforma, no necesitaban el registro especializado, que no existía, pero traes esos contratos. Esos contribuyentes, estas personas, vamos a llamarle, no, no, no en un sentido fiscal, sino con un sentido de que están obligados por su registro ante la Secretaría del Trabajo, estos sujetos obligados deben de presentar en el caso de la del Seguro Social el periodo de abril y abril porque fue el único mes que tuvimos en el primer cuatrimestre, tal vez en el segundo cuatrimestre y eso que para muchos el registro lo obtuvimos, como bien comentaste, se volvió obligatorio a partir del primero de septiembre, pero para algunos pudieron haber presentado el segundo cuatrimestre que iba de mayo a agosto y para otros, a lo mejor tal vez si empezó con el último cuatrimestre, que fue desde septiembre a diciembre. Entonces, esa parte de los bloques, tal vez algunos estén logrando su registro apenas, pues tal vez su primera informativa va a depender del periodo en donde logran el registro y por los contratos que tienen celebrados, esto va a marcar cuál es el periodo a informar. Un periodo que pudiera ser sin contratos celebrados o con contratos, y en donde aquí va a venir el objetivo, qué es lo que voy a presentar con respecto a la información de esos contratos por los trabajadores que, que vamos, voy a tener ciertas actividades que tengo una autorización por parte de la Secretaría del Trabajo de Previsión Social, pero lo que me van a pedir estas dos son información muy distinta. A veces pensamos que estos dos organismos que los vemos como uno mismo que si yo me doy de alta en el seguro social en automático pues ya lo tengo en el Infonavit y lo vemos como la misma institución y no es cierto, cada una ahorita lo está mostrando en el tipo de informativa aplicativo, no se parecen en, en nada, parece que contrataron incluso áreas de programación, la forma de eh, a través de, de, vamos, la programación y la forma de cómo están los campos de la información que solicita, son diferentes. Es muy diferente el, el del Seguro Social. A mi gusto, me da mucha confianza el del Seguro Social, una plataforma que se hace en línea y donde aquí este registro lleva de nombre, y vamos a ver la Informativa de Contratos, el IXOE, Informativo de, de Contratos, de servicios especializados. Esta primera informativa, pues vamos, me voy a meter y es fácil encontrar el nombre la ruta, porque yo le puedo poner Ixoe Seguro Social y me va a dar de inmediato cualquier buscador de lo más frecuente. Puedo entrar desde la página del Seguro Social, del de escritorio virtual, de poder encontrar la ruta, pero la información que me va a pedir, de entrada en los tres debo entrar con firma electrónica. La firma electrónica es muy importante y sabemos que a veces eh, carecemos de ella, la obtención, que la firma a lo mejor este, hubiera vencido. Debo de tener una firma electrónica para hacer estos trámites. Y también lo primero que me piden estos programas es eh, la aceptación de los términos y condiciones. Y es porque desde el momento que tú te estás registrando ya te están mandando avisos de que te tienen considerado como un sujeto de entrada para el REPSE, para el, la obtención del registro, en el intento de los registros, te tienen ubicado, a pesar de que no tengas tu registro, van a saber qué contribuyente intentó y con su firma, y está obteniendo un posible REPSE. Cuando lo tienes? Pues la Secretaría del Trabajo, ese registro le va, lo puede en algún momento también cancelar, puede hacer inspecciones, puede con la información que reciba le, y que compartan el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavito, la misma secretaría con lo que compartan, pudiera ser motivo de que en algún momento alguien le cancele en su registro. Y algo muy importante, las multas por no presentar la informativa son tan altas que con lo cual sí tenemos que poner atención en que, en que la informativa que no tiene días adicionales, no es como en el caso de las declaraciones en el SAT, que tenemos días adicionales después de, del día 17, aquí no, aquí vence en el día 17, y por tal motivo también diríamos, oye, la no presentación en tiempo, si yo lo presento fuera de tiempo, de plazo, entra lo espontáneo, Mira, afortunadamente lo que son aportaciones de seguridad social, sí entran como contribuciones, y me protegería el Código Fiscal en el artículo 73 de que presentarlas, no ha requerimiento presentarlas, eh, pueden entrar de forma espontánea, pero con lo cual no debo de esperar mucho tiempo porque hay multa por no presentar. Una multa que va a ser muy alta, que puede rondar desde los 40 mil pesos por no presentar una informativa y pues entonces estaremos muy al pendiente en la presentación. A lo mejor sin operaciones, porque a lo mejor no tengo contratos celebrados, aunque yo ya tengo el registro. O a lo mejor sí ya tengo contratos y vengo trabajando con un cliente y por estos registros debo presentar una información y donde la información. Empecemos primero con el Ixoe. El Ixoe, mira, va a ser una informativa que te va a pedir, va a ser en línea te va a pedir información, aunque dice de los contratos, informativa de contratos de servicios especializados. Es una información muy general y que la tenemos a la mano. Información de el CURP de nuestros trabajadores, el número de seguro social, el salario base de cotización. Y con esto la información incluso da la posibilidad de hacerla de forma masiva o una carga uno a uno. A mí en general me gusta mucho la carga uno a uno porque cuando registras uno a uno a tus trabajadores, en el momento de que tú le das el número de seguro social y el número y el CURP de inmediato te llena los datos del nombre del trabajador. Puedes estar seguro que lo que estás llenando está bien. Esa parte me agrada mucho porque la carga masiva tú puedes llenar y se recomienda a lo mejor para cuando tienes tantos registros, pero la información no es, no es tan, vamos, tan laboriosa. Cuando presentábamos una DIOT, pues sí necesitábamos una carga batch. Aquí hay los medios de una carga batch, pero considero que no es tan necesaria porque esa carga uno a uno me va a permitir, además me gusta mucho la forma de la informativa del Seguro Social porque te, hable, te abre como un cuadro donde viene por procesos. ¿En qué proceso nos encontramos? El proceso de la informativa, cargar la información del periodo, cargar la información con respecto al contrato que tenemos y después, por último, a los trabajadores. Y ahí en esa sección de los trabajadores es la parte central. El único documento que me va a pedir va a ser la autorización que me dio la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para subirla. Este no me pide el contrato, sin embargo me pide un fragmento donde es cuál es el objeto del contrato y donde lo voy a, a incorporar, a transcribir. Lo digo porque en la Secretaría del Trabajo hay un, un procedimiento para poder anotar el objeto y la actividad económica y es bastante peculiar transcribirlo y además subrayarlo y subírselo para que lo pueda cotejar y además de que le estoy enviando todo el acta constitutiva y toda eh, vamos a la constancia de situación fiscal, es muy peculiar para que lo validen. Pero ya en este proceso de la informativa del Seguro Social, lo único que quiere ver es quiénes son tus trabajadores y los trabajadores que están participando en cada uno de los contratos dentro de un periodo de cuatro meses. Te va a pedir cuándo fue la vigencia del contrato. Y es muy importante, ese contrato, donde pudo haber iniciado... Aquí vamos a pensar, ese contrato a lo mejor inició desde el 2021. Bueno, ese contrato te va a pedir en la informativa que se llene en el periodo a partir del primero de enero. Si estoy llenando el primer cuatrimestre de 2022, desde el primero de enero de 2022, que ya viene vigente, hasta la fecha en que concluya ese contrato. Y le voy a poner de los trabajadores solamente esos tres campos número de seguro social CURP y el salario base de cotización entonces se oye una información coherente, digamos fácil de obtener en línea y que acabará con la presentación de la informativa todo esto fue con la firma electrónica y donde puedo ver ese proceso cómo se concluye hasta obtener un acuse de envío de la declaración la informativa del ICSOE la veo muy razonable con respecto a lo que me van a pedir. Ya veremos en el caso de la, de la informativa del, del Infonavit, en esta hay una información muy diferente. Por Ahí, lado, ahí,
0: una, pues, ¿para? Línea. ahí Francisco, para poder hacer sí, sí. un poquito el, el, la, las acotaciones, porque sí. empezaron a surgir algunas dudas. Claro, claro. A ver, el, el, la, el, la presentación cuatrimestral, como tú dices. Eso. Anteriormente estaba el módulo del outsourcing, ahí mismo en la cuestión del seguro social, que es, es como la evolución de lo que tenemos ahorita del Isoe. Eh, te decía que solamente cuando había incidencias tenías que presentar nueva información. Así de es. lo que acabas de comentar, presento la información el primero de enero, Así. haciendo referencia del primer cuatrimestre, y Ajá. no tendría que hacer otra modificación hasta que hubiera aumento o disminución de trabajadores, que entren dentro del contrato de la prestación de servicios. Primer, sí, primer sí. tema, ¿no? Se, segundo, eh, de acuerdo a lo que estás comentando, no estamos uh -huh. hablando ni del CIROC, ni del anteriormente conocido. Así es, no son
1: estas informativas que ya existían y son aparte para el ramo de la construcción, si sí, son independientes.
0: Y que si estoy yo en el ámbito de la construcción, tendría que presentar el CIROC y el, y el, y el, y el SOE. O sea, son las dos por la cuestión del tema de la construcción. Pero en estricto sentido, si yo soy un tema especializado o no de construcción, solamente con el ISOE ya nada más sería la presentación correspondiente.
1: Perfecto. Ahora,
0: de acuerdo a lo que estás también comentando, el riesgo de no presentar la información por el simple hecho de tener el, el registro, estamos hablando que ya me va a generar a mí un problema porque el Seguro Social tiene la base de datos de los que están en el registro del, de, del REPSE y me van a venir a preguntar por qué no he venido yo a informar sobre los contratos. Que aquí entra la otra. Puede ser que yo tuve el registro del, del, del REPSE y dices, me lo cancelaron después porque ya me revisaron bien y que yo no entraba ahí. Pero sí. cuando se le da la notificación al Seguro Social, pues al final de cuentas ellos ya tienen que. que, que el patrón Rodrigo Ramírez entró al REPSE y por lo tanto tiene que estarlo y estar reportando cuando en la realidad lo que Rodrigo puede estar haciendo es una prestación de servicios. O puede ser que me, me pidieron, me exigieron, uno de mis clientes, que sí, sí. entrara yo al Repse, aunque sea una prestación de servicios, uh -huh. no especializado, sino prestación de servicios genérico, y me lo exigió. Sí. Pero al final de cuentas, la operación no es de registro ante el Isoe. De todos modos, voy a tener la que presentar en cero, ¿no? ser un poquito el panorama, del resumen Porque eh,
1: tienes toda la razón en esto, se ha creado un tema que desafortunadamente eh, la Secretaría del Trabajo también lanzó una guía y en aquella guía a veces le hacemos más caso a los puntos de la guía y lo cual sería un error pensar que, que no necesitamos el REP. Se, en, en ocasiones no lo pide el cliente y nos obliga a tener este registro y al tenerlo pues tengo que dar lugar a las informativas así sea sin contratos no ha habido contratos, tienes un registro, pero vamos, no tienes contrato de servicios con estas características, hay que mandar la informativa del Ixoe y del CISUR.
0: ¿Y qué pasa cuando yo no era un, un REPSE, porque no existía antes de abril del 2021, pero sí era yo un prestador de servicios conocido como outsourcing, y Exacto. nunca reporté en cuanto al seguro social, pero ahorita que ya me hicieron obligar para la deducibilidad del acreditamiento de mi cliente, pues ya me entré a la cuestión del REPSE. ¿Me podrán exigir no del o no sí, del, sino de lo del ausor sin hacia atrás el seguro social sobre estos contratos?
1: Pues fíjate que ahí es una situación que sí se podría hacer definitivamente. Se trata de regularizar como una reforma que busque... Y por eso darles tanto margen, un periodo de tres meses para que naciera el programa, para que pudiéramos hacer el registro, incluso un mecanismo de sustitución patronal que también fue eh, permitido en un lapso para que pudieran pasarse trabajadores a una eh, empresa, organización, sin tener que pasar los activos, como ya en la modificación ya quedaba establecido que la única manera de sustitución laboral era con activos, entonces, considero que la revisión hacia atrás que puede darse, lo cual tienen facultades las, las autoridades de hacerlo, sin embargo, la revisión la van a enfocar a partir de este momento con la reforma, que desde el primero de septiembre la única manera de ofrecer un servicio especializado es con REPSE y que conlleva las informativas cuatrimestrales que van a acompañarse para que puedan validar información. La información que del, del Seguro Social va a pedir, vean, hay una información, y, y me paso, se me pasó decirles, un campo que es muy controvertido. Hablamos de periodo, ese está bien. ¿Qué periodo es el que informamos? Pero hay dos campos que son el contratista y el contratante, y son campos que el tema del domicilio, qué complicado nos lo han hecho. El tema de hablar de un domicilio, que nos preguntan, oiga, su domicilio, ...y te ponen convencional... ...es el mismo que el domicilio fiscal... ...y ahí de entrada eso del domicilio convencional... ...y luego después con información del contratante... ...y en el contratante te ponen el domicilio... ...no solamente el convencional... ...te ponen el social con respecto al fiscal... ...y ahí lo que me gustaría eh, dejarles con esa tranquilidad... ...¿qué son estos domicilios? Miren, el domicilio convencional es el acuerdo de voluntades que tenemos, que lo vemos a través de un contrato, y entonces ese domicilio es el que nosotros estamos obligados a incorporar un contrato por escrito con nuestros clientes, y ese domicilio que aparece ahí es el domicilio que quieren ver si es el mismo que el fiscal. Ahí no habría problema a lo mejor con eso del domicilio convencional, pero vamos al otro domicilio que se lo piden al contratante, que le dicen su domicilio social es el mismo que el fiscal y es que eso del domicilio social, quiero verlo como el lugar en donde concurren el contratante el contratista y a lo mejor hasta los clientes del, de quien nos contrata vamos a pensar que fuera un centro comercial, ese lugar la pregunta que nos están haciendo si ese domicilio social es el mismo que el domicilio fiscal de, del contratante de quien nos contrató el que está presentando la, las informativas es el contratista, digamos, es el sujeto que tiene el registro en el REFSE. Esta persona va a llenar, entonces, en dos campos. Por un lado, si el domicilio convencional es igual que el fiscal, y por otro lado, si para el caso del contratante, pues bueno, el social y el convencional son iguales que el fiscal. Ahí vamos, la respuesta, ¿qué pasaría si no fuera el mismo?, nos va a pedir que anotemos cuál es un domicilio y cuál es el domicilio fiscal. Están poniendo ahí mucho mucho hincapié en el tema de en qué lugar se están eh, llevando a cabo las actividades. Ese es algo que, que como ha sido un dolor de cabeza en el tema de los domicilios. Y luego nos pide información del contrato. Con respecto al contrato también es muy general. Nos pide el objeto del contrato y también se va a acompañar con la autorización que nos pidieron creo que de aquí también no va a ser un punto engorroso y en trabajadores era donde les decía que el centro y lo más importante es que de los trabajadores que están dentro de los contratos que prestaron un servicio especializado voy a poner número de seguro social, CURP y salario base de, eh, salario base de cotización este digamos que al final va a acabar en un resumen y puedo ver lo que envié, puedo ver lo que en cada periodo, pues vamos, ya sea que lo hice de forma masiva, o la carga uno a uno, creo que es una informativa más coherente, a pesar de que tiene, pues bueno, ese punto controvertido de los domicilios, pero creo que lo vamos a poder llevar a cabo sin problema, sin tanto polémica, pero vamos a entrar ahora a la otra informativa, que con la cual tiene muchos puntos controvertidos, muchos puntos. La informativa de, del CISUB de entrada no se llama informativa, se llama sistema de subcontratación. Y eso de sistema, pues vamos a pensar que trata de cerrar todo un ciclo en materia de subcontratación para ver aportaciones, amortizaciones, montos integrantes, pero la pregunta como nos las pone es, montos no integrantes allá nos va a poner información que se va a llenar en tres archivos que primero se tienen que descargar entramos también con firma electrónica también eh, me pidieron los términos y condiciones que estuviera de acuerdo y tanto en el caso del de, de seguro social una novedad que tiene es que uno llene el rol de capturista o de contratista uno lo llena o puede asignar a una persona para que pueda hacer el llenado de este sin tener que darle toda la firma electrónica. Ese es algo, algo bueno. En el caso del Infonavit, es un sistema que se descargan tres archivos que los trabajamos en Excel, pero después tenemos que convertirlos en un formato en el cual también es muy, muy peculiar. Se llama un formato delimitado por comas que lleva un punto C. SV. Un formato que lo que busca es delimitar para que la información le llegue bien al Infonavit y pueda tener una base de datos de tres archivos que nos va a pedir. La información de estos tres van a ser sujeto obligado, es decir, el contratista, luego del contrato y también es una información muy peculiar con respecto al contrato y que nos va a pedir una información del número de contrato y que le tenemos que poner de forma ascendente los contratos. Tal vez no tenían folio, numeración, pues ahora le tendré que poner el contrato, el número de, un número de control, un número interno para llevar un control de, de este contrato. Y una tercera con respecto a los trabajadores, vean, sujeto obligado, contrato y trabajadores. Pero en cada una estamos hablando de una información muy peculiar, una hoja que se trabaja en Excel, pero la hoja puede tener muchísimas variables. Vamos, de entrada, porque la persona que lo está llenando, el sujeto obligado, puede ser persona física o puede ser persona moral. Y eso cambia notablemente. Una persona física puede no tener representante legal, no tiene datos de la Constitución como lo tiene una persona moral. Aquí recomiendo mucho y la, la lectura de las preguntas frecuentes tienen archivos eh, que se manejan tanto en el, en el del Seguro Social como en el del Infonavit. Esto está bien, pero el Infonavit incluso me gustaría recordar que cuando ya estaba por presentarse el primer cuatrimestre, lanzó una, no fue una prórroga, fue una men, solamente un aviso que decía... Vamos a considerar que porque es un programa de nueva creación, que porque estamos conociéndolo y vamos a comprometer a que el Infonavit va a poder eh, ver con ustedes y difundir, por lo cual no va a haber multas ni sanciones y lo extendió hasta el periodo del 18 de octubre, con lo cual no se manejó como una prórroga, fue un, un periodo que no iba a haber multas y sanciones, lo cual eso se terminó. Y ahorita diríamos, con la información ya se habrá corregido. La realidad es que hay mucha información que todavía no se ha corregido. Por ejemplo, el, el Infonavit, si no hay contratos, se tiene que presentar un aviso por escrito. Y aunque ha prometido que va a tener, al igual que el Seguro Social, una informativa electrónica donde se mande el tipo de declaración. Donde por un lado viene la declaración con información o sin contratos. El Seguro Social lo tiene, el Infonavit lo ha prometido y es una situación muy especial. Todavía hasta eh, de lo último que había visto, esa informativa, como no viene contemplada tal informativa, llenar un escrito que le mandemos y que le digamos no hubo contratos en este periodo Infonavit. Esa situación es una carga administrativa y con lo cual pues ya nos causa incertidumbre porque si sí va a haber una multa quien no la presente entonces ahí lo veo como un punto muy especial, otro que le veo es la información que nos pide en algún momento estos institutos yo creo que van a estar trabajando con el tema de tener emisiones mensuales y bimestrales que van dirigidos a patrones de la subcontratación especializada pero hoy todavía no existe Hoy la información, y que vamos a ponerla porque es, es polémica, es una información que habla de un cuatrimestre en el cual se incluyen dos bimestres y la información de un bimestre, cuando vemos una emisión mensual o bimestral, esa famosa EMA o EVA, y las leemos, me habla de una información que va amarrando el pago de aportaciones de crédito de trabajadores con crédito o sin crédito o amortizaciones de vivienda en un periodo bimestral pero el problema está que cuando voy a llenar una informativa equivalente a cuatro meses, ¿qué información debo de poner? porque la guía solamente me hace mención a la información que amarre con la información del SUA, con la información del SIPARE con información, que amarre con información que, que van a validar con respecto a lo que se ha pagado de cuotas, pero los pagos los he hecho en un periodo bimestral, y esto me habla en algunos campos de información de un periodo que equivale a cuatro meses. Entonces, vamos a verlo aquí en, en esta situación. Cuando me habla del sujeto obligado, hay tres campos que me preocupan. Aportaciones, de trabajadores con crédito, sin crédito, y amortizaciones de vivienda. Ahí vamos a ver que el Infonavit, eh, su objetivo es poder otorgar crédito a nuestros trabajadores para que ellos accedan a su vivienda. De ellos se paga un 5% sobre el salario base de cotización, allá le llamaríamos salario base de aportación, y en un periodo bimestral en el cual eh, esa emisión nos va llevando control, nos dice quiénes son los trabajadores con créditos o sin créditos, y la forma incluso de cómo se ha determinado el crédito, que también viene una unidad de actualización especial, pero lo podemos ver a través de en el rastreo de esas, de esas hojas que descargamos incluso desde el ITSE. En esta información me gustaría recomendarles que la que habla del trabajador, tratemos de amarrarla al periodo de cuatro meses, por lo cual, en materia de aportación y amortización, sí me gustaría ver sumadas las aportaciones y amortizaciones en un periodo equivalente de cuatro meses y que pudiéramos tener, y en este no es solamente de nuestros trabajadores subcontratados, no es de toda la plantilla laboral. Si yo tenía una plantilla de 50 trabajadores y solo dos son por una actividad especializada debo demandar la información de los 50 trabajadores porque es la única manera que va a amarrar con respecto a los trabajadores que se tienen entonces me habla por eso de información del sujeto obligado me va a pedir en el sujeto obligado pues bueno la información de su domicilio la parte de si somos moral cómo se constituyó la parte del notario pero concluye con esos campos y, y en algo que le hago también crítica y al infonavit porque mandó un tríptico, aparentemente de ayuda, pero si lo vemos la información no ayuda. Habla de cantidades de millones, y esos quien pagaba cantidades de millones, que realmente no fue un caso real. Fue una información tratando de darle cifras de que hay campos al numéricos, alfanuméricos, pero en realidad no lo hizo con un caso, porque considero que el, que el Infonavit... Si sí, trata de acercarse y tiene su portal de patrones, de ayudas, pero aquí creo que el Infonavit le hace falta el poder mostrar información y aclarar. La guía lo único que dice es que amarre con la información del Cipare y del SUA. Y vamos, esta información lo dejan a la parte de tener que amarrar. Esta información al final sería una sumatoria de aportaciones y amortizaciones. Creo que lo podemos librar sin problema. Vamos a otra parte igual, muy polémica. Mira, la, la del contrato, lo único que les decía es que el contrato hay que llevar un control de números ascendentes y que lleve cuántos contratos y que de cada contrato que tengo. De esos contratos que se manejan ciertos campos, pero es una información que también se llena también con este. Creo que la información más polémica está en información del trabajador. Porque en esta información del trabajador, que yo puedo tener a lo mejor los 50 trabajadores, unos cuantos participaron en algunos contratos, y decimos, oye, este trabajador pudo haber participado en dos o más contratos. Si se llena en uno, ya no va a ser necesario presentarlo nuevamente porque estaría duplicando la información, pero es necesario asentar la información de un trabajador donde aparezca su número de seguro social, su CURP del trabajador y en una línea se llena del trabajador, y voy a llegar a una parte final, que esa es la que me preocupa, información con respecto a la integración de su salario. Me va a pedir elementos no integrantes, y esa parte se habían quedado en nuestros papeles de trabajo y nunca los habíamos informado. ¿Sabe? Tenemos un artículo 27 de la ley del Seguro Social que nos habla de qué elementos integran Incluso ese artículo nunca me ha gustado, Rodrigo, porque en lugar de decirte como una ayuda que pensaba, ay, qué bueno que está el 27 de lo que no integra, no es un artículo que te habla de conceptos que integran, que aún siendo no salarios, prestaciones de previsión social, te habla que los excedentes integran. Salario es lo que le paga el patrón al trabajador por su trabajo. Pero conceptos de previsión social se vuelven integrantes al rebasar, ciertos umbrales en el caso por ejemplo de las despensas en el caso de la alimentación el fondo de ahorro ese artículo más que verlo como algo que no integra lo que está haciendo es decirnos lo que integra y entonces tenemos que tener en papeles de trabajo elementos de lo que le pago a un trabajador y que no integraron en un periodo aquí sí muy importante lo que en el pago era amarrarlo en un cuatrimestre, aquí no lo puedes amarrar en un cuatrimestre, lo tienes que reflejar solamente equivalente o al primero o al segundo bimestre, bueno, al, al primero o segundo del cuatrimestre donde estés, porque a lo mejor estamos hablando del segundo cuatrimestre, que son los periodos, pues a lo mejor de los periodos que van de los meses 5 y 6, 7 y 8, y entonces qué problema de que la información que estoy manejando, hoy no hay una emisión mensual o bimestral que hable de cuál es la que voy a presentar. Entonces, aquí es donde tenemos que poner mucha atención porque ese salario base de cotización con elementos en la parte fija y variable se determinó de forma diferente. Se determinó y amarra con respecto a la emisión bimestral, pero va a ser a la que yo me voy a basar que pudo haber sido la última, la más reciente al periodo, a lo mejor que voy a declarar el día 17, y que tengo esos elementos integrados sobre lo que integró, y lo que no integró va a ese campo en donde me dice, ¿qué elementos no integraron? Allá lo voy a considerar. Ese es un punto bastante polémico porque no habíamos trabajado con esto, hemos hecho pago de cuotas, pero no habíamos trabajado informando algo que jamás lo había pedido un instituto, pues ahora lo está pidiendo en este campo. Y también, otra que también me preocupa, pues es el tema de, me habla de montos que estén dentro del límite, del límite al que se refiere. Hay un tope de 25 veces la UMA. Si yo rebaso de 25 veces la UMA, estaré integrando un salario con este tope. Eh, cuyos topes son desde el salario mínimo y hasta 25 veces la UMA, pero lo que me está pidiendo es monto que está eh, de diferencia con respecto a este. Este es un campo también sumamente peculiar y por eso creo que son en donde todavía del Infonavit le hace falta mucho, mucho que nos ayude a aclarar, a tener los temas de que eh, lo que queremos es informar no queremos tener la multa, incurrir en ella, pero considero que también la información que tanto en guías, ayudas, soportes, las preguntas frecuentes están, pero todavía las preguntas frecuentes considero que todavía no son suficientes para poder aclarar estos puntos. Para dejar a nuestros participantes, bueno, con la tranquilidad de qué es lo que voy a informar. Vamos, esta es una información ...que debes de amarrarla con papeles que tenemos... ...si bien en relación a lo que... ...cómo estamos integrando los salarios de nuestros trabajadores... ...y lo que corresponde a un bimestre... ...¿qué fue lo que armó? En este van a, van a existir elementos para un sueldo fijo, variable o mixto... ...cuando tenemos elementos fijos únicamente... ...pues vamos, esto se presentó un aviso... ...desde que se dio el de alta... ...o hay las modificaciones... Y este se mantiene, y tengo elementos de cómo se integró, porque integran para este elementos como el salario, el aguinaldo, la prima vacacional, y que integramos de manera fija. Pero cuando llega a haber elementos variables, que en muchas ocasiones sí los hay, pero a veces también he visto en empresas que a veces no los están informando, y es algo muy importante. Cada bimestre les estaría cambiando si hay pago de horas extras, si hay bonos, si hay comisiones. Ahí es donde tenemos que poner más atención, porque en estos, los elementos no integrantes, sobre los que integraron y presenté avisos, es ahí lo que, lo que le voy a estar informando en estas informativas.
0: Fíjate, Francisco, este, cuando empezaste a platicarnos que, que estabas saludando, sí. dijiste. El CISU es uh -huh. un dictamen.
1: Así es, eso. Así y lo, lo,
0: acabas, lo, lo acabas de describir ahorita con todo esto. Vean, para la gente que nos está eh, escuchando y viendo, la diferencia. El del Seguro Social, como es el sistema, el buzón del Seguro Social, el ITSE, el mismo SIPARE, el SUA, pues el Seguro Social se siente más confiado con la misma información que está procesando sus sistemas y que esto ya nada más es evidenciar, en este caso, las personas que están inscritas en el REPSE y que tienen contratos de servicios especializados. Pero en el caso del Infonavit, como lo acaba de escribir ahorita Francisco, es un dictamen y más, porque no solamente son los trabajadores que están trabajando en el área del servicio especializado y que tienen crédito, sino son todos los trabajadores y que se les paga como patrón el 5%, lo amarran con cada, cada cuatrimestre que en realidad la información deberíamos estarla procesando por bimestre. Esto es un sistema que lo está subiendo como un dictamen y comparen contra el dictamen del Infonavit que se presenta y van a ver que van a tener muchas cosas asimiladas entre una y la otra. Con lo que nos acaba de comentar Francisco, yo podría meter mi cuchara en este comentario. La finalidad de esta eliminación del outsourcing y de la generación de servicio especializado era ver los derechos de los trabajadores que realmente tuvieran ley federal del trabajo y que obvias razones pagaran las cuotas respectivas, Infonavit y lo que sea el Seguro Social. Y creo que por lo menos con la descripción de lo que nos acaba de decir Francisco, del lado de Infonavit, se excedieron de la barda, porque no solamente es una cuestión de ver los derechos del trabajador sino lo que están haciendo es utilizando un sistema para poder amarrar contribuciones que van a estar cayendo a la cuestión del, del Infonavit. Es el resumen, Francisco, si me lo permites. Sí, así es, es lo que están haciendo, ¿no?
1: Totalmente. Y vean columnas que dice monto de percepciones variables, monto de percepciones fijas, días de incapacidad. Y viene la, la columna que dice percepciones no integrantes al salario base de aportación entonces no son campos tan sencillos que la otra era una información que la teníamos a la mano en el seguro social esta no la tenemos y tendremos que desmenuzar lo que tenemos porque con esta información que le estamos subiendo imagínense que la secretaría del trabajo viera y, y dice esto no me checa con nada pues le voy a quitar el registro ¿De dónde está sacando la información? Y entonces es una información que los tres organismos independientes, Secretaría del Trabajo, Seguro Social, Infonavit, vamos, parecería, pues se han de haber puesto de acuerdo qué, qué información pedía cada uno, pero sí considero que la del Infonavit es una información bastante detallada. Sí, no, no, no y, está...
0: y, y, y ahí, Francisco, es, estamos a unos cuantos pequeños días para sí. poder presentar la primer cuatrimestral de en este caso del Infonavit y vamos a ver si lo tenemos amarrado. Oye, ahí Francisco, también para poder ver este dónde te podemos buscar, este algún correo que nos pudieras compartir para buscarte sí. sobre este tema y también sí. que nos digas por ahí que vas a estar en un evento por ahí el día del contador.
1: Fíjate que sí, eh, eh, voy a estar también eh, en la capacitadora con Miguel Suárez, eh, eh, tengo participaciones, ándale con él, estoy en varias capacitadoras, la verdad es un gusto eh, con varias y en donde pueden ustedes eh, ubicarme, pero eh, en el festejo del Día del Contador a través de eh, la capacitadora del contador Miguel Suárez, pues bueno, voy a tener el gusto de estar por ahí. También en el caso de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, también ellos pues bueno, están haciendo dentro de sus eventos del mes y todo, ahí voy a tener también participaciones. Pues va a ser un gusto poder estar con ustedes. Y en el caso de mi correo, pues va a ser eh, como si fuera M de Contribuciones, eh, eh, C, MC, como si fuera Maestría de Contribuciones, y luego las iniciales de Francisco Yáñez Ledesma, MCFYL@yahoo.com. Y con todo gusto pues sí me gustaría darles atención y lo que pueda ahí ayudarles en tanto obtener el registro como darle seguimiento a las informativas, que ha sido un dolor de cabeza. Y con todo gusto, Rodrigo.
0: Porque no solamente estamos hablando que Francisco es especialista en temas de seguridad social, sí. sino que también en temas fiscales, pero va todavía un, un comentario más. Pero antes, Francisco, déjame sí, invitar sí. a la gente que nos está viendo. Sí. De igual manera, ponga los comentarios en la parte de abajo que nos sugiera temas, que se suscriba al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas, que nos busque en Facebook, que le ponga un like, y en las cadenas de distribución de podcast, compartan la información. Esto que nos acaba de ayudar, Francisco, a poderlo ver, quiero que ustedes vean es el problema de no informar correctamente y de lo que es el hacerse omiso de presentar este tipo de información si ya nos están diciendo que nos tenemos que inscribir al REPSE, y no le damos seguimiento a las declaraciones informativas de otras instituciones que están amarradas con el red C van a llegar las multas. No son contribuciones en sí, son multas por la no presentación de la información. Y creo que con esto que nos acaban de decir, crean que van a necesitar ayuda para poder informar. Oye, puede ser un cero. Pues sí, pero ya lo dijo Francisco, el cero en el de Seguro Social está muy fácil, pero en el otro es presentar un escrito. Ay, es un escrito libre, no hay tanto problema. Ajá. Estarlo presentando cada ratito y a ver si realmente sería eso es lo complicado. Pero lo voy a complicar. Otra pregunta por ahí, Francisco, que tiene que ver justamente con la cuestión de la inscripción del REPSE. ¿Tenemos obligación de la ley piorp de PLD por esta inscripción en el REPSE? Porque también es otro dolor de cabeza, si sí o si sí, no.
1: Totalmente, esa ley antilavado y con lo cual también los servicios de subcontratación se dieron cuenta que también ahí había muchísimo dinero que, que vamos, estaba también pendiente y se, se manejó como una actividad vulnerable y por lo cual también de llevar aquellos controles, efectivamente.
0: Entonces, también hay que tener cuidado porque al irse a inscribir en el REPSE tendrías que estar informando Prevención del Lavado de Dinero. Y que lamentablemente para la cuestión de prevención del lavado de dinero no hay una informativa tan fácil de poderlas identificar. Se están sumando, como lo acaba de decir Francisco, en la informativa o la información que se subía sobre prestaciones de servicio donde tú administras recursos. Entonces, nada más hay que tener mucho cuidado también para la cuestión de la presentación porque puede traer por ahí también unas multas muy onerosas. súmale Secretario del Trabajo, Seguro Social, el Infonavit y PLD. Sí. Ten las llaves bien, <risa> sí. de mi empresa por una simple omisión en cero sí. de una declaración. Ya se presentó el tema con una donataria, con una asociación religiosa que tenía que presentarse porque se inscribió por el tema de donativos y no lo cumplió. Ahí está, que sí lo no pudieron sacar por ahí unos abogados, pero sí estuvo muy complicado. Son cuatro diferentes instituciones, sin contar la cuestión del SAT, ¿eh? el tema de contribuyentes, porque también lo dijo hace ratito Francisco, pero estamos hablando que cada vez se va a estar más complicando esto. Ojalá que realmente regresaran a la base de ver el derecho del trabajador. No con esto utilizan mecanismos de fiscalización de cuotas de contribuciones o de créditos en cuestión del Infonavit, que no pierdan de vista que eso ya lo tienen con el mismo sistema de inscripción al ITSE de, de, la, de, de, todo el, de, los, de los trabajadores, que no se partan con esto, porque si vamos a estar entregando la información cuatrimestral, van a llenarse de información que ni siquiera ellos van a saber qué va a estar procesando. Cuatrimestres, y a veces con la información analizada del dictamen, se les complica la revisión. Ahora con cuatrimestres. Híjole, va a estar muy complicado, Francisco.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y fíjate que esta informativa nos pide mucho que seamos más informáticos porque en la guía y en las recomendaciones nos dice generen el archivo en formato de, delimitado por comas, bórrenle la última, el último renglón, pero con una facilidad como si estuviéramos entendiendo qué es lo que estamos haciendo. Casi de, de, de en cierta forma, la, la pregunta frecuente del Infonavit te está llevando a hacer procesos simplemente para generar los archivos y que se carguen. La verdad, también ha habido un, un, eh, un tema de poder cargar y que te acepten los archivos para que puedan subirse. Eh, hay que por eso, sí considero que en el caso de la informativa del, del Infonavit pues requiere todavía de mucha aclaración por parte de autoridades y en un sistema que su plataforma no es tan amigable como la que hemos tenido.
0: ¿Necesitas una computadora para el Seguro Social, sí. una para el SAT? ¿Ahora vas a necesitar una para el REPSE, una para el ISOE, una para el CISUB. ¿Vas sí. a necesitar computadoras o son más amigables los dos sí. sistemas nuevos?
1: <risa> sí, definitivamente estos sistemas nos llevan a que tengamos que conocer un proceso de, para poder enviar la informativa, cargarla estar al pendiente de los acuses y pues bueno es algo que la verdad eh, sí considero que no solamente el tema de que ha sido eh, ese registro especializado un tema de, de via crucis para mucho, lograrlo porque me lo pide el cliente sino además mantenerlo y estar presentando las informativas en donde también mi cliente debe de saber a todo lo que me obligo y me comprometo y lo cual un servicio especializado pues sí va a ser mucho más reconocido se va a cobrar de mejor forma por lo menos así se entiende por toda la carga administrativa que conlleva
0: y también ahí tener mucho cuidado con la descripción que acabas de decir Francisco de servicio especializado porque ahorita como lo acaba de, de dar Francisco, en toda la plática, él tiene el conocimiento teórico y práctico de lo que son estas declaraciones informativas. Y esto podrían entender que es especializado. Sí, es especializado, pero lo que nosotros podemos dar es prestación de servicio. No de esto que es de inscripción en el REPSE, porque no estamos otorgando trabajadores de nosotros para poder cumplir las funciones de un particular. Eh, sí, somos especializados, sí pero no del registro del REPSE. Y esto puede ser causante de problemas hasta de perder clientes por no tener un registro que tal vez no podamos tener ahí cuidado. Por eso es que siempre recomiendo que nos acerquemos con gente especialista, como el día de hoy nos acompañó el maestro en Administración de Contribuciones, licenciado en Contaduría, especialista en fiscal, el maestro Francisco ⁇ áñez, para darnos este tema justamente del ISOE y del SISU. Francisco, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Gracias a ti, Rodrigo, y que estén todos muy bien. Mucho éxito con sus informativas.
0: Con sus informativas y las atrasadas, que no se les pasen <risa> porque si no, van a sí. llegar por ahí las multas, Francisco. Ante sí. la distancia, te mando un fuerte abrazo. Francisco. Y, y, y Ya nos veremos para, para poder platicar este, en vivo, sí. ya ahorita que se, se está permitiendo más las semaforizaciones mm -hmm que ya estamos supuestamente normalizándonos, ante todo, siempre con el cuidado y respectivo. Pero pues muchas gracias por acompañarnos, Francisco, el día de hoy.
1: Gracias, gracias. Que estés muy bien. Nos vemos, Rodrigo.
0: Estamos en contacto. Saludos. Suscríbanse. Compartan el material. Saludos. Bye. Si llegaste hasta aquí. Te pedimos que te suscribas al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook. Te recordamos que si tú quieres saber más de 10 datos rápidos que te pueden llegar a servir en tu día a día, aquí, apriétale aquí, aquí lo estamos poniendo. Y también te sugerimos que le puedas dar a like a esta lista que lo que te va a ayudar es a darte contenido de las entrevistas que estamos realizando a través del canal. Suscríbete.